0: Ich war vor ein paar Tagen bei einer Veranstaltung, bei der am Ende herauskam, dass Piloten die besseren Führungskräfte sind. Freut mich, erst recht mit Blick auf die gesetzten Schwerpunkte. Die Verantwortung, die Vorbereitung, die Landung. Allerdings blieb hier alles hart an der Oberfläche. Und was hat eine normale Führungskraft? Am stets gleichen Schreibtisch im Ameisenhaufen. Denn für Optionen, um bei so einem Vergleich überhaupt ebenfalls heroisch abzuschneiden. Ich gehe mal einen typischen Sichtflug für euch durch. Dann könnt ihr einordnen, was zu eurer Führungsrolle oder der Umsetzung durch euren Chef so passt und warum sich das meiner Meinung nach nicht vergleichen lässt. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Pilot und Führungskraft, Gemeinsamkeiten und Unterschiede oh, – was für eine oberflächliche Veranstaltung. Natürlich wollen Kinder ganz im Spiel verloren lieber Pilot oder Polizist sein als Führungskraft. So ungefähr war auch der Aufbau einer Veranstaltung, an der ich teilnehmen durfte, die die Könige der Lüfte mit den Königinnen der Firmen vergleichten – wollten – wie auch immer. Leider stellt es sich schnell heraus, dass der Abend eher an der Oberfläche bleibt und einige der Vergleiche na, ziemlich hinkten. Ich bin kein Fan von Vergleichen, erst recht, wenn sich mir der Sinn dahinter nicht erschließt. Erst recht nicht, wenn die Veranstaltung eher hinkt und dann noch maximal an der Oberfläche kratzt. Genau deshalb habe ich meinen ursprünglichen Plan, hier mal die Thesen mit Praxisbezug gegenüberzustellen, komplett verworfen. Der Zulauf, scheint dem Veranstalter recht zu geben und seichte Unterhaltung war wohl der Wunsch des Abends. Ich bin nun kein Airliner-Pilot, daher gehe ich mit euch die Phasen eines Sichtflugs durch. Das könnt ihr dann gegen euren Chef oder eure Tätigkeit halten und ableiten, was ihr wollt. Ich finde, solche Vergleiche hinken zu sehr. Aber wenn ihr Interesse am Fliegen habt, steigen wir nun in die Phasen zwischen Flugvorbereitung und Hangerieren ein. Starten, fliegen, landen. Wie schwer kann es denn sein? Ich hatte euch schon mal von einem der wichtigsten Sprüche in der Luftfahrt berichtet, nämlich dem Mont, dass es alte Piloten gibt und mutige Piloten, aber eben keine alten, mutigen Piloten. Fliegen ist immer noch Demut vor dem Werk vieler wagemutiger Piloten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts alles daran gesetzt haben, endlich in die Luft gehen zu können, bis es 1903 endlich losging. Also wie schwer kann denn bitte Fliegen sein? Für mich beginnt zu Hause alles mit einem Blick auf drei Wetter-Apps, auf dem Handy. Die erste ist Pflicht, da ich offiziell beim DVD, beim Deutschen Wetterdienst, ein Bild einholen muss. Das wird protokolliert und falls mal was schief geht, kann mir das den Allerwertesten retten. Die zweite ist eine stinknormale Wetter-App, die dritte wieder mit Flugbezug, aber aus meiner Sicht nicht so daneben in den Vorhersagen wie der Wetterdienst. Wichtig und oft vergessen, der Blick aus dem Autofenster auf dem Weg zum Flughafen und auch zum Himmel, wenn die Maschine endlich aus dem Hangar gezogen wurde. Da beneide ich immer die Großen, mit ihren fertigen Briefingunterlagen, Experteneinschätzungen und all dem, was hier fix und fertig im Briefingraum wartet. Wenn das Wetter in Richtung Gewitter oder Scherwinde oder eben Winde über die Zulassung des Fliegers hinausgehen, war es das. Ich hatte in der Ausbildung einige Flüge, die bewusst diese Extreme gesucht haben und ich weiß, dass ich den Flieger hier im Griff habe und auch eine Landung hinbekomme. Aber Sicherheit heißt auch zu wissen, wann man nicht fliegt und das idealerweise vor dem Abflug entscheidet. Wenn das Wetter nun passt oder in den Limits ist, kommt der Check. Haben sich Tiere in die Öffnung eingenistet, während der Flieger im Hangar stand? Sind Wassereinflüsse im Tank? Passt der Ölstand? Sind alle Teile beweglich? Und auch nicht zu viel? Hierzu geht man den Flieger nach Checkliste ab und greift den Schlitze zwischen Landeklappen und Seitenruder, zieht Seilzüge in verschiedene Richtungen und beachtet auch, dass Abdeckungen von den Öffnungen entfernt werden. Der Klassiker, den viele als Schlüsselanhänger haben, den Remove Before Flight, will man nach dem Abheben nicht mit Geschwindigkeitsanzeige 0 neben sich am Fenster im Windbaumeln sehen. Checks nach Liste oder POH, also dem Pilots Operating Handbook, erledigt. Spritmenge und Flugvorhaben inklusive persönlichen und verpflichtendem Aufschlag getankt, Öl geprüft, dann kann die Maschine gestartet werden. Im Warmlauf werden Anzeigen geprüft und hochlaufende Zeiger überwacht, bevor man den Magnetcheck startet. Nur wenn dieser bestanden wurde, läuft der Motor und dessen Steuerung rund und es ist an ein Abheben zu denken. Also Headset auf, Frequenz rein und Say Intentions. Rollen und Takeoff Auch auf den kleinen Plätzen kann eine Menge los sein und man sollte nicht nur beachten, was man sieht oder auf der Frequenz gesagt bekommt. Entscheidend ist auch, was noch in der Platzrunde hängt und ob vielleicht nebenan Windenstart für Segelflug stattfindet. Der hätte dann nämlich Vorrang. Darum dreht sich dort auch immer ein gelbes Blinklicht mit. Sonst ist die größte Herausforderung, den richtigen Taxiway zu finden, zu berollen und so zum Rollhalt an der Piste zu kommen. Hier werden erneut letzte Bodenchecks an der Maschine durchgeführt, bevor man mit oder ohne Meldung, je nach Platz, aber niemals die Flieger in der Platzrunde dabei vergessen, also lieber eine Meldung zu viel als eine zu wenig, ist zumindest meine Einstellung dazu, dann auf die Piste aufrollt und in den Startlauf übergeht. Hierbei ist die letzte Chance, auf dem Boden ein Problem zu finden, gegeben. Sie kann aber schnell vorüber sein, diese letzte Chance, denn meist zieht man bei 55 Knoten die Nase des Fliegers sanft nach oben. So unspektakulär kann ein Takeoff sein. Streckenflug auf Autopilot Im Unterschied zu den großen gibt es im Sichtflug an sich keine Abflugrouten. Wir folgen einer sogenannten Platzrunde, die gewissermaßen von den Pistenenden ein langgezogenes Oval beschreibt. Größtenteils kann man mit dem ersten 90 Grad Wechsel aus diesem Geradeausflug direkt in das Flugvorhaben übergegangen werden. Oder nach einem weiteren 90 Grad Schwenk, der den Abflug nun parallel zur Piste führt und nun ein Verlassen der Platzrunde ermöglicht. Die Arbeit wird aber jetzt nicht weniger, da die wenigsten Vereinsmaschinen einen Autopilot besitzen und in vielen Fällen, wenn doch, die Bedienung unklar ist. Also heißt es Höhe und Kurs mit der Hand zu halten und soweit zu trimmen, dass die aktuelle Motoreinstellung die Höhe nicht signifikant erhöht oder in einen Sinkflug übergehen lässt, während durch Blick nach außen potenzielle und andere Flugzeuge identifiziert werden und durch Bodenbeobachtung immer wieder ein Abgleich der korrekten bzw. geplanten Position abgestimmt wird. Und während man das alles macht, hängt man am Funkt, dreht Knöpfe, prüft das GPS und baut sich aufgrund dessen, was man im Funk hört, ein Lagebild im Kopf zusammen, wo welcher Flieger ist und welches Wetterphänomen auf einen zukommen könnte. Anflug Irgendwann endet auch der schönste Flug. Aber dafür muss der gewünschte Flugplatz gefunden und angeflogen werden. Wenn der Flugplatz unbekannt ist, wird meist in einer Höhe über der Platzrunde quer oder diagonal über diesen geflogen. Dabei wird auch der Windsack, die Position der Bahnen und weitere Details in Augenschein genommen. Wichtig, die Aktion wird vorab über Funk angekündigt. Dann wird sich in die Platzrunde eingefädelt, idealerweise im Gegenanflug. Dann bleibt genug Zeit, die Geschwindigkeit anzupassen, die Klappen zu setzen und über Queranflug in den Endanflug zu drehen. Landung im Idealfall resultiert der Endanflug in einer Landung auf der Piste. Dank Funk oder der vorher überflogenen Windsack ist die Richtung und Geschwindigkeit bekannt, was die Landung vereinfacht. Ja, man darf den Wind bei sowas definitiv nicht unterschätzen. Nun heißt es, den Flieger auf Spur halten und nicht nur durch brachialen Bremseneinsatz die Maschine auf dem Boden zu halten und zu verlangsamen. Schließlich nach dem Motto Say Intentions wird die Piste verlassen und im Funk weitere Schritte abgeklärt. Somit ist der Flug erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen. Vergleich der Tätigkeit einer Führungskraft im Alltagsgeschäft. Und nun ordnet diesen Flugabschnitten mal die Arbeit einer Führungskraft über. Klar, Verantwortung tragen beide. Und wo der Pilot materialschonend bei Start, in Flug und bei der Landung agiert, kann die Führungskraft Millionen Deals zum Wohle der Firma oder eben auch dringende Personalmaßnahmen erbringen. Auch ist Strategie das Schwert der Führungskraft, wo der Pilot das Ruder und die geplante Strecke vor Augen hat. Trotzdem hat mich die Veranstaltung und die Thesen nicht abgeholt, geschweige denn überhaupt mitgenommen. Auch während ich hier die Phasen eines typischen Fluges beschreibe und beschrieben habe, ist es mir immer schwerer gefallen, die Arbeit einer Führungskraft dagegen zu halten, ohne es irgendwie künstlich erzwingen zu müssen. Auch sind viele Aspekte der ATPL-Flieger, also sprich der Großen, im Ansatz einfach schlichtweg gar nicht erwähnt worden. Zum Beispiel m CCO, Multi-Crew-Cooperation, die Schichtpläne, die man als Führungskraft nicht hat, auch wenn man teilweise bis Mitternacht sitzt, drohende Ein-Mann-Cockpits, die vor der Tür stehen oder künstliche Intelligenz vielleicht und natürlich auch die Cockpit-Resource-Ansätze. Nichts davon habe ich in dieser Veranstaltung gehört. Ich würde böse sagen, das war wohl bei Google oder YouTube nicht so leicht zu finden. Eins muss ich sagen, die Veranstaltung war extrem kurzweilig, hatte aber genügend blinde Flecke, was mich echt genervt hat. Und einige Vergleiche hinkten gewaltig. Leider sind die angekündigten Begleitfolien noch nicht da, sonst würde ich euch diese hier bereitstellen. Vielleicht seht ihr dann eure Führungskraft plötzlich in einem ganz anderen Licht. Egal ob Pilot oder Führungskraft, jeder, der da draußen seinen Job gut erfüllt, ist für mich ein Held der Arbeit. Also lasst euch nicht mit sinnlosen Ansätzen oder mit Vergleichen zu anderen Berufsbildern verrückt machen. Bloß weil einer hier einen Narren an seinem Steckenpferd gefressen hat und unbedingt das groß in die Welt hinaustragen muss. Und nun, weitermachen. Und unter uns gesagt, weitermachen gilt jetzt auch für mich.